0: Bem-vindos ao podcast Mundo a Seus Pés, da secção de Internacional do Expresso. Neste episódio, vamos falar do Peru e dos dias de instabilidade que ali se vivem desde que o presidente Pedro Castilho foi destituído no início de dezembro. Um país quase se assemelha a uma fábula política literária, com o seu historial de seis presidentes em quatro anos, que governam uma imensa fatia da população, que vive sem direito a ter um frigorífico em casa, em pleno século XXI. Para falar desta tomada das ruas nos últimos dois meses, temos o correspondente do Expresso em Lima, Luís Novaes, e o professor de Ciência Política, Michael Baum. Estamos a gravar na tarde de sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou a Manuela Gosta Soares e a edição técnica é de João Martins. Como é que se vive o quotidiano, o Estado em Lima, numa, numa cidade que é a capital de um país que está numa, a viver um, um clima de grande agitação e convulsão social? Isto é uma questão política, é uma questão social, é uma questão das franjas mais desfavorecidas da sociedade estarem a tentar tomar a palavra e a dizer que existem? O que é que se passa?
2: Bom, Manuela, bom dia desde aqui, e antes de mais é um prazer estar aqui com o Michael e e contigo e e partilhar esta esta questão. Eu diria que isto é, antes de mais, um fenómeno histórico, nós não podemos entender, eu sei que como jornalistas estamos muito atentos ao ao acontecimento, mas como historiadores, que também sou, temos que integrar. As questões. E isto é um fenómeno histórico que nós não compreendemos se não tivermos em consideração movimentos que começam até nos anos 10 do, do século XX. E, e, e se não entendermos que este fenómeno tem uma componente de um movimento cultural e do um movimento, movimento político e social. Culturalmente, há o um movimento que surge nos anos 30, que é o indigenismo e que tem o maior expoente no escritor José Maria Arguedas, mas que tem... E este fenómeno do indigenismo cria uma autoconsciência cultural das elites e uma uma autoconsciência de existência daqueles que se consideram ou que se autorrepresentam como indígenas no Peru, ou como povos originários, como aqui é referido. E atenção que uma coisa é falar de que o sejam, outra coisa é falar de que se autorrepresentam como, como tal. Digamos que este movimento eh, até tem reflexos muito recentes na gastronomia. Poder falar do Refe Gastão Acúrio, por exemplo, que foi o grande divulgador da gastronomia peruana e criou e, e que é uma gastronomia muito baseada na, na indigenidade peruana, nas características culturais profundas peruanas, nos produtos tradicionais peruanos e que por exemplo se nos anos 80 as elites de Lima iam a restaurantes franceses e italianos, agora são os franceses e os italianos com vão a restaurantes peruanos em Paris e em, e em Roma. E, portanto,
0: e até em Lisboa. Até em Lisboa.
2: E até em Lisboa. E, e, e portanto tudo isto gerou uma autoconsciência e uma autorrepresentação do peru eh, indígena. Ao nível, eh, e portanto é algo que vai evoluindo culturalmente desde os anos anos 30, ao nível político e social podemos recuar até 1912, quando o presidente Billinghurst começa a tomar as primeiras medidas e as primeiras reformas sociais, apesar que no caso dele misturam-se muito com eh, com a questão laboral. Mas é bom que nos lembremos que no Peru uh, as classes estão racializadas ou etnizadas, é? uh, e, e, portanto, há uma relação muito grande entre etnia e classe… Uh, queres e explicar classe...
0: melhor o que é que queres dizer com isso? Sim, uh,
2: uh, as classes sociais estão muito marcadas pela origem étnica das pessoas que lhes pertencem.
0: Diz-me uma coisa, Luís, como é que a Presidente Tina Boluarte consegue lidar com esta situação?
2: Ora bem, as fontes que eu tenho no, no Palácio e fontes muito próximas da presidente Dina dizem-me que ela no início estava aterrorizada com a situação e que estava determinada a abdicar. Os militares reuniram-se com ela, os principais líderes militares reuniram-se com ela, deram todo o apoio, disseram que ela tinha que ficar, que ia ser apoiada, que ia dar todo o apoio e que ela neste momento está determinadíssima e não estou a falar apenas pelo que diz publicamente, porque ela publicamente sempre disse que ficava, está determinadíssima a ficar. Não vai, não vai desistir.
3: Por que não questionam a forma e a toma de aeropuertos, o incêndio de el incendio o incêndio do Poder Judicial e do Ministério Público? Por que não repudiam o saqueo de centros comerciales, perjudicando a hermanas e hermanos, a las pymes, a los pequenos e medianos empresários? ¿Ustedes justifican esos actos? Sean claros ante el país. Hoy, hasta piden mi vacancia para generar caos e incertidumbre. Pregunto a ellos que desde sus oficinas, con una taza de café y aire acondicionado, dirigen y asustan las protestas, ocultan sus rostros y han empezado su campaña electoral. Van a, basar, ¿Van a basar su campaña electoral en la agitación, el caos, el engaño, la mentira, la utilización del pueblo y la muerte? ¿O acaso temen esos machistas radicales que una mujer provinciana, una mujer del pueblo, pueda hacer bien las cosas? ¿Acaso tienen miedo que una mujer en el camino para resolver los problemas que no han sido resueltos en más de 200 años? con coraje, con eficiencia, con dignidad, con transparencia y con esa lucha frontal contra la corrupción, a eso le tienen miedo que quede en los registros de la historia. Que la primera mujer que llegó a la presidencia tuvo la valentía y la fuerza para garantizar una transición democrática, ordenada y libre de corrupción.
2: Además, nadie está interesado en llegar ahora al poder sobretudo na maioria, porque é preciso ver que o Castilho foi eleito, mas a maioria do Peru é de direita, porque no Peru as eleições presidenciais são ao mesmo tempo das eleições para o Parlamento e são na primeira volta. Na primeira volta há um fracionamento muito grande do voto, basta dizer que o Castilho, que foi mais votado, foi à segunda volta com 19% dos votos, a Keiko, que foi a segunda, foi com 13%. E depois, na segunda volta, o castigo teve umas décimas mais do que a Keiko, 66 mil votos mais do que a Keiko, não é? num país com cerca de 26 milhões de eleitores, é muito pouco. Ora, as eleições da primeira volta, que são simultâneas ao Congresso, fazem com que o Congresso reflita o resultado da primeira volta. E para o Congresso, a esquerda ainda teve unir toda a esquerda, não é apenas uma esquerda, toda a esquerda, teve menos votos, do que uh, toda a esquerda na, na, na eleição presidencial. Portanto, tem cerca de, tem 20, cerca de 24% dos votos, que é menos do que o conjunto da esquerda na primeira volta presidencial. Então, o Castilho é eleito na segunda volta porque muita gente do centro recusa-se a votar na filha do ditador Fulrimori, e que também tem alguns tiques ditatoriais. E, portanto, muita gente no centro não votou nela, e por isso é que o Castilho consegue Vota contra votar. ela. Mas, o ou não vota, okay. não é? E, e, e alguns até vão votar no Castilho.
0: Convém aqui recordar que a Dina Baluarte é do mesmo partido do Pedro Castilho.
2: É vice-presidente do Castilho, a sucessão foi constitucional e perfeitamente legal, o Castilho tenta dar um golpe de Estado, um golpe de Estado que, o Castilho é um amador da política, o Castilho é uma pessoa muito mal preparada, não era suposto uma pessoa com estas características pudesse ser presidente do Peru. Mas, o Vargas Llosa uh, disse foi, isso,
0: o escritor peruano que vive em Espanha, o Mário Vargas Llosa, disse isso uh, depois de, de ele ter sido afastado.
2: Sim, não, não é suposto, aliás, o Vargas Llosa, o Castilho, conseguiu a coisa mais improvável do mundo, que foi que o Vargas Llosa apoiasse que que foi Rimori. não é? <risos> Portanto, conseguiu, era a coisa mais improvável do mundo, porque foi e... E Vargas Losa são inimigos de morte desde a década de 90. Embora ele
0: agora tenha, tenha mandado também uma mensagem de, enfim, apoio à Dina Boluarte. Uh,
2: e, e, e sim, porque neste momento ninguém quer ocupar o poder. A direita, que é maioritária no Peru, incluindo sociologicamente, os resultados das eleições mostram isso, não está interessada em apagar este fogo. E, portanto, vão apoiar a a Dina Buarque até que a situação se estabilize. E ela vai estabilizá-la. Tem apoio da polícia, apoio militar e apoio político no Congresso, maioritário, para isso. Ela vai estabilizá-la. E e, e também por isso é que não querem as eleições imediatamente. Primeiro porque o país está numa comoção que pode beneficiar a esquerda. E segundo porque e a esquerda também não está interessada em sair. E, portanto, os dois blocos não estão interessados em eleições agora. E, por isso, cada um... Para para aprovar o adiantamento das eleições, faz exigências que sabe que o outro bloco não pode aceitar, então não se tem a maioria para mudar a Constituição, então não se tem a maioria para para mudar a a Constituição e e, e não há adiantamento de de eleições. As fontes que eu tenho dizem-me que está toda a gente apostada em eleições, sobretudo na direita, em eleições em 2024. Porque em 2024 já a situação estará estabilizada e já poderá haver condições.
0: As eleições em 2024 serão as eleições eh, no tempo regular?
2: Normalmente seriam em 2026.
4: Uma pergunta que eu eu adorava ouvir de Luís é a situação dentro dos militares. Como a instituição mantém-se plenamente unido ou será que há diferenças importantes, clivagens dentro da instituição em si, especialmente na persecução contra uh, pessoas indígenas, principalmente?
2: Neste momento, os militares estão a dar o uh, um suporte. Repara que uh, a, a presidente uh, não tem partido, não tem apoio, não, não tem um grupo parlamentar no Congresso. O Congresso está extremamente uh, dividido. Uh, os congressistas estão mais a pensar no seu futuro do que no futuro do. Do, do país, apesar de ser um lugar comum, não gosto muito de lugares comuns. Mas estou uh, mais a pensar, a, a pensar nisso. Então, uh, mesmo psicologicamente, a Presidente teria tendência a sentir-se muito, muito isolada. E, e, sendo verdade o que as minhas fontes no Palácio me dizem, e tenho todas as razões para crer que sim, uh, o, o apoio que os militares lhe deram marcam um antes e um depois da sua decisão de continuar como como Presidente. Ela neste momento tem um suporte psicológico, no Congresso tem o apoio da maioria, apesar de não serem grupos parlamentares dela, nem serem chegados, podem podem deixá-la a qualquer momento, até porque o Congresso é muito instável, mas tem o apoio da maioria para que se mantenha. Não há um acordo para alterar a data das eleições, para antecipar as eleições, porque tanto o Bloco da Esquerda como o Bloco da Direita não querem sair, e, portanto, cada um exige ao outro condições eh, que são inaceitáveis, inaceitáveis para a outra parte e, assim, vão-se mantendo, não é? Eh, com exigido, é preciso uma maioria qualificada no Congresso porque é uma alteração à Constituição. Portanto, não há votos suficientes para fazer uma alteração à Constituição. E, portanto, eu suponho que há uma grande probabilidade de que um, esta situação vai acabar, já se está a começar a desmoronar. As manifestações em Lima já têm cada vez menos apoio, há cada vez menos cortes de estrada, os principais líderes conectados ao sendero luminoso estão a ser presos, outros líderes do mundo, dos movimentos estão a ser presos, ilegitimamente, na minha, da minha opinião, mas estão a ser presos, e está a desmembrar a liderança do... Do, do movimento. Por outro lado há cada vez mais divisões internas, eu sei que nas assembleias em província as pessoas exigem cada vez mais poder trabalhar, acabar com os bloqueios de estrada que estão a aumentar a inflação não permitem, estão a, estão a fazer com que os bens de primeira necessidade rareiem no, nos mercados então há cada vez mais reações de populares contra os populares que estão, que estão nisto, por vezes reações físicas reações de combate de combate, de combate Físico. Hoje, pouco antes de entrar para aqui, recebi uma convocatória para uma, uma, uma conferência de imprensa do autodenominado movimento eh, de representação dos povos, eh, que tem um representante de cada, de cada, de cada região, selecionado, não se entende bem como, para uma conferência de imprensa, porque eles ontem juntaram-se com a CGTP, com a Confederação Sindical, juntaram-se com a Confederação Sindical para fazer exigências, Mas a confederação, como é um sindicato, existe para negociar e existe existe para pedir extremos para depois negociar. Então já está a negociar com o Congresso e este movimento considera que isso é uma traição porque ninguém estava autorizado a negociar com ninguém. Obviamente a CGTP precisa é de ter resultados ao nível da legislação laboral e assim que contentem os seus associados estará legitimamente numa estratégia negocial de, de levar as coisas a um extremo para depois ir ao centro, porque é assim que os sindicatos funcionam, e é legítimo e é, e é normal. Mas isso significa que já está a haver uma divisão muito grande neste, neste movimento. O número de cortes de estrada é cada vez menor. Eu hoje mandei-te um número que é um bocadinho maior do que o normal, porque ontem houve uma, uma, uma greve geral e, e houve um aumento anormal, mas está abaixo normalmente disso. E, portanto, isto naturalmente vai começar a pacificar. E e a Presidente tem essa função.
0: Quem é que está a financiar
2: este? este, Estes grupos, há especulações de que há financiamento da Bolívia. Aliás, o Evo Morales, e aqui entra o fator internacional, a Bolívia tem uma obsessão histórica por chegar ao mar, que perdeu quando foi a Guerra do Pacífico na década de 70 do século XIX. O acesso ao mar é uma obsessão histórica, o que implica... Ou
0: seja, há 150 150 anos, perdeu o acesso ao mar há 150 anos.
2: anos. Mas atenção que a guerra do Pacífico aqui é traumática, não é? A relação o Chile ainda é psicologicamente muito conduzida por isso. Eu costumo lhes dizer que se vocês vivessem na Europa... Uh, não se perdoavam, porque nós nem nos lembramos da guerra franco prussiana que foi mais ou menos na mesma, na mesma época, não é? E, e lembramos da Segunda Guerra Mundial, mas 10 anos depois estávamos a fazer a União Europeia.
0: No, num, podcast, num podcast ainda não é possível mostrar um mapa, traduzir um mapa uh, falado, mas explica-nos só onde é que era o acesso da Bolívia ao mar, pelo norte do Peru, pelo
2: sul? Não, pelo sul em território que agora é chileno, depois da guerra, da guerra do Pacífico. E, portanto, o, a Bolívia tem uma obsessão política e social de reconquistar o acesso ao mar. Está inscrito na Constituição Boliviana, é? de reconquistar. E esta faixa que apanha Puno, que é a zona mais, eh, mais agitada, levantada, é uma faixa da etnia Ayamara eh, e que é uma etnia do, do Altiplan, planalto eh, andino do Sul e que cruza as duas fronteiras. Portanto, há uma identidade cultural muito grande entre esta zona e, uh, e a Bolívia. E é certo que o Evo Morales foi a Puno e esteve a levantar as pessoas e uh, eu sei por fontes ligadas aos movimentos que pelo menos, não tenho provas disso, mas pelo menos é a voz corrente entre os líderes destes movimentos que estão a ser financiados pela Bolívia. Não posso comprová-lo, não posso afirmar, apenas posso afirmar qual é a narrativa que, que está a ser construída. Mas
0: podemos especular que, com isto, financiando estes movimentos que, boli- que o regime boliviano quer, gostaria de promover uma alteração de fronteiras?
2: É que, entretanto, houve um, uma outra declaração, que foi uma declaração de que o Sul devia formar uma república independente. uma república independente do Sul do Peru, em ainda por cima, com base em Puno, e como e como defendiam ou defendem com capital em área equipa significa o aparecimento de uma faixa com uma ligação muito maior à Bolívia, sobretudo por Puno, que a Bolívia poderia depois numa segunda fase absorver numa república federal, mas de uma faixa que permite o acesso ao mar à Bolívia. E portanto digamos que não é de desprezar esta esta possibilidade e há dados que nos indicam que pode haver interferência boliviana. Mas também há uma questão que é o próprio autofinanciamento dessa tal classe média que falei. Essa classe média como não tem uma, uma cultura económica para competir nos, nos melhores negócios e nos negócios legais é, está em negócios que ou são muito trabalhosos que é por exemplo o negócio do transporte de bens alimentares, comprar bens alimentares da serra e lugar para os mercados e tal e que são legais, mas que são muito trabalhosos, ou negócios mais rentáveis, mas que estão abaixo da da fronteira da legalidade. Há há uma classe média que também, rural, provincial, que também vive abaixo da margem da legalidade, que se dedica à mineração ilegal, ao corte ilegal de madeira na Amazónia peruana, ao contrabando, e na zona de puno Puno, isso verifica-se muito, e à coca. A produção de coca no Peru é permitida. Mas vive nessas margens, claro que a coca para consumo tradicional é 10% da coca que produz e 90% vai para o narcotráfico, Mas vive nessas margens e está capitalizada e está a financiar também. Isto está a financiar de uma forma. Eu sei porque tenho fontes em grupos que foram aliciados para virem a Lima, houve pessoas que vieram da província prometeram-lhes que. Que, que lhes iam dar alimentação, comida, alimentação, estadia, boas condições e até pagamento. E, e, e estão muito descontentes porque isso não se verificou, pois cada um tem um, um líder, que, 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 que cada grupo tem um líder que os coordena e o que tem a ligação à, à organização. Mas essa classe média está também a, a, a financiar. A financiar isto.
0: É quase uma situação com, com algum paralelo com o que se passou no, Bra- uh, no Brasil há um mês e há um mês uh, todos aqueles movimentos que vão para Brasília e que estão ali, que são financiados porque alguém os alimenta, alguém monta aqueles ar- acampamentos alguém uh, financia as deslocações de toda aquela gente. No
2: Brasil por populismo de direita aqui por populismo de esquerda.
0: Não é? Michael, como é que tu vês a situação atual no Peru?
4: Ah, eu acho que de um ponto de vista, uh, há uma coisa quase, eu diria, uma crise mais ou menos constante, não é? Uh, que é um, um vamos dizer, um, em termos económicos, o Peru é altamente neoliberal e, e tem tido um projeto essencialmente neoliberal, apesar de ter havido, uh, no, nos últimas, na última década até, uh, eleições de presidentes com um projeto que diziam que bah, era mais da esquerda e era contra o comércio livre e que ia renegociar, e depois defraudam as expectativas dos seus votantes. E
0: Mas eu agora pergunto, é mesmo a situação atual?
4: e eu, eu, eu estou a tentar dizer que eu acho que, sem dar desculpas dos erros bastante óbvios do Castilho e amadores da sua administração, ele próprio, um amador em termos políticos, Eu acho que o que eu eu vejo de fora é uma uma batalha da direita peruana, não é? Que não não se pode, com uma eleição que foi tão ranhido, não é? Em que este indígena quase, country bumpkin em inglês, não é? Dos zonas rurais, ganhou a filha do Fujimori. E que ah, vivem mal com, com a, a, aquele, aquele resultado, não é? E, ao mesmo tempo, também ações, uh, you know, eu diria perfeitamente amadores e, e estúpidos de parte de, de, de Castil, ele próprio, um, mas eu, eu sinto que há uma sensação nessas classes indígenas, as pessoas uh, das zonas altiplanos que a Luís estava a referir, que... Que a democracia não vale, que as eleições não valem, porque há certas questões e certas políticas que são fora da questão, que que os seus representantes dizem que vão fazer e depois não fazem, defraudem as expectativas e isso gera uma certa raiva, vamos dizer, e e então o povo peruano, num certo sentido tão polarizado, vivem em duas realidades completamente distintas. Não é? para, para uns, uh, o que aconteceu ao Castillo era o, o repor a legitimidade democrática e pôr ele na prisão, porque ele tentou suspender a Constituição e todas as instituições democráticas numa espécie de autogolpe, não é? Mas para o, o povo que defende e elegeu o Castillo, o que é que eles estão a ver, eu acho que é um, é um filme que já foi visto em Bolívia com o Morales, não é? Uh, com Dilma no Brasil, etc., do, do um, de uma direita que não vive uh, bem com os resultados das eleições, que continua a fazer tudo para derrubar o projeto político que foi legitimamente eleito e, e que só deixa uh, o protesto na rua. No, em
0: 1968 temos o go, um golpe militar do general Velasco, que é um golpe de esquerda, e que, porque perante uma situação que existia de grande predominância, o Peru é um país muito rico em termos de recursos de solto, fosfatos, de uma série de recursos de minérios, minerais, e também, mas que tinha uma população campesina muito grande, mas que sem acesso à terra, ia até ter a passar mal, e a passar fome. E o que eu gostava de ouvir o, o Michael até, que, Pronto, que tem. Que já Era falar um pouco sobre isto. Esta, este golpe de 78, que dura até que depois há um, um outro golpe de direita em 75, também um outro golpe militar, mas até estabelecer alguma paralelo que possa haver entre este golpe e a Revolução Portuguesa à Reforma Agrária, aqui. Explicar o que é que levou esse golpe no Peru, a predominância das empresas americanas no país.
4: Eu acho que é importantíssimo que o Luís estava a dizer para entender a crise atual, é que essas clivagens fortes que existem uh, no, no Peru uh, são, são exatamente essas que, que estão sobreposicionadas, não é? Uh, terríveis uh, clivagens de classe que são sobreposicionadas com uh, uma clivagem urbano-rural, que é também sobreposicionada com uma clivagem étnica, não é? E, e quase racial, a maneira como os elites imagino de Lima às vezes falam sobre as indígenas. E um, isto é explosivo, né? tal e qual como, como ocorreu, por exemplo, na Irlanda do Norte, uh, na Irlanda, no, durante a altura dos Troubles, não é? Era uma clivagem de classe sobreposicionada com religião. E isto é sempre muito explosivo. Mas pronto, para responder Mas, a…
0: concretamente, no Peru, antes do golpe de 68, nós temos uma grande predominância de empresas americanas, uh, um, grandes investimentos americanos em empresas explorador, exploradoras de minério e mesmo na agricultura, não é?
4: Exato, exato. Havia um sistema de haciendas, não é? Uma, uma estrutura uh, dominada pelos hacendados, não é? E um… Uh, também uh, indústrias de exportação industriais, especialmente petróleo, uh, descoberto no norte e uh, havia desentendimentos com o capital transnacional sobre o, o valor uh, que devia ser pago para, uh, para este produto ser exportado, uh, uma certa dependência económica clássica, vamos dizer, de, de muitos países da América Latina e, e nesse sentido, os militares e eu diria mesmo antes de 68, tentaram de uma certa forma renegociar os termos desta troca. O problema é que as forças das classes sociais, dos elites do Peru, tradicionalmente, estavam muito confortáveis numa troca da sua posição de poder, para o, a operação do capital transnacional fazer o que é que ele quer com os recursos naturais e, e pouco distribuição para, para as classes mais desfavorecidas, não é? Um, e, e, então, e esse golpe de
0: 78, esse golpe de 78, que enfim, que é um golpe notado uh, mais à esquerda uh, e que promove a reforma agrária e uma série de nacionalizações, o como é, que, como é que, ainda por cima, havia muitas empresas americanas. Como é que tu vês
4: isso? Yeah, eu acho que é, o que, é que os politólogos chamam essa revolução, um bocado, revolução de cima. Não é? O Velasco, uh, de facto, há, há paralelos interessantes com uh, Portugal em 74, no sentido de ter a coisa pouco usual, um, um, os militares uh, a agir de uma forma... vamos dizer, a favor da esquerda, não é? E de tentar abrir o sistema, isso é mais inclusionário. Tipicamente os militares, especialmente na América Latina, têm a fama… Quando
0: falas de revolução de cima, é uma revolução que vem das elites.
4: Hum, vem dos militares. Da elite militar. Sim, mas… Porque são os comandos militares sim os comandos militares não foi não foram capitão, capitães não é? não foram uh, forças mais junior essa é uma diferença importante eram os generais mas tinham um projeto vamos dizer da esquerda de redistribuição de renegociação dos termos um, do contrato com o o international petroleum corporation que era uma divisão vamos dizer do standard oil de, dos Estados Unidos de New Jersey e, e este desentendimento entre Standard Oil, IPC e, e Peru existia, e Luís pode, de certeza conhece essas coisas? Deixa muito. Deixa-me questionar, mas,
0: uma, fazer uma pergunta ao Luís. Deus. Deixa-me fazer uma pergunta ao Luís. Luís, nessa altura tu jogaste ao Peru muito depois disso, muito depois desse período de 68 a 75, mas pode-se considerar que houve, houve de facto uma reforma agrária no Peru, nesse período?
2: Há uma grande polémica sobre se o golpe de Alvarado em 68 foi um golpe de esquerda ou não. Aliás, uma grande parte da esquerda peruana, como o Salazar Bondi, por exemplo, não, não se juntaram ao Vasco, eh, atacaram-no eh, e disseram que ele não foi um revolucionário, ele foi um modernizador, quer dizer, ele levou o Peru de uma situação de pré-capitalismo para o capitalismo. E há um historiador, que agora não me estou a lembrar o nome, que até chamou esta revolução uma revolução preventiva, ou seja, uma revolução para evitar uma revolução. Porquê? Porque em 1965 há dois movimentos de guerrilha que são formados em Cuba, o, o movimento de esquerda revolucionária e o exército de libertação uh, nacional, que entram no Peru com a teoria dos focos revolucionários do Guevara. E os militares são chamados a ir combater esses grupos. Esses grupos tentaram uma aliança com os camponeses que, entretanto, desde 62 que vinham a reclamar a reforma agrária e e na convenção, na região do Cusco, até tinham mesmo conseguido grandes grandes avanços. Então, tentaram-se juntar com os camponeses, mas não conseguiram. E a teoria dos focos revolucionários não funciona sem conseguir essa adesão das populações locais. Porque os camponeses não entendiam essa ideia de um movimento com objetivos políticos. Eles realmente queriam a terra. Então não se juntaram. Criam uh, Nguil, que é, os
0: camponeses queriam sustento, meios de sustento. O que, o
2: que, o que criam na era terra era deixar a situação de servidumbre, porque eles viviam numa situação de quase servidumbre, sem salário. De
0: escravidão, queres que tu dizer?
2: Não era bem escravidão, era mais servidumbre, não é? Porque o, o, os grandes hacendados que aqui são chamados os ou eram chamados os davam-lhes um pedaço de terra e em troca desse pedaço de terra eles tinham que trabalhar na terra do gamonal. portanto não tinham salário era bem uma escravatura, mas era uma situação de servidão, uh, de servidão, espanhol, mas uma situação de, de, de servidão. E os militares são chamados à Serra a combater estes dois movimentos uh, de guerrilha e não conseguem e a aliança
0: e o, era
2: o, o, o movimento de esquerda revolucionário e o, e o Exército de Libertação uh, Nacional. E, e, e são chamados à Serra a combater esses movimentos que não se conseguiram coligar com os camponeses e por isso vão ser facilmente derrotados. O que acontece é que quando os militares chegam à Serra percebem como vivem os camponeses e percebem que a Serra por ano é um barril de pólvora social e que se nesse momento, se nesse momento eles tinham conseguido derrotar a guerrilha porque a guerrilha não se, conseguiu uma aliança com os camponeses era uma questão de anos até que isso acontecesse. E quando isso aconteceu, eles já não podiam combater milhões. Enquanto que com a guerrilha estiveram a combater dezenas, com, com a CIA e essa aliança não podiam combater milhões. Então, perceberam que tinham que promover mudanças na, na Era uma questão de, de defesa nacional. Promover uma mudança social na, na serra. Em 1963, vão apoiar o, 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 o futuro presidente Belão de Terri, que ganha as eleições e ganha as eleições com o um projeto de reforma agrária. Só que o Presidente da Terry vai enfrentar uma coisa que é uma constante da política peruana, que é um confronto entre a Presidência e o Parlamento. E enfrenta uma coligação negativa entre o APRA e os odristas. Os odristas que representavam os interesses do, dos gamonales, dos acendados, e o APRA que era um movimento que queria promover ele a revolução, promover ele a reforma agrária e, e, e não aceitava que fosse o Belão a fazê-lo. Então, ele vai enfrentar essas contradições e não vai conseguir fazer a reforma reforma agrária. Por isso, em 68, os militares dão o golpe de Estado para fazer a reforma agrária e dão-no as questões da companhia petrolífera E isso são mais um detonador do que uma verdadeira razão. Quer dizer, houve questões da renegociação do contrato que geraram uma grande comoção na comunicação social e criaram as condições para que os militares pudessem fazer, mas de facto o seu projeto não era esse. Fizeram-no, fizeram com grande aparato, invadiram militarmente as instalações da da petrolífera como se fosse uma ocupação militar, mas tudo isso foi comunicação do regime. Realmente eles queriam promover a reforma agrária e promovem-na muito rapidamente. Em julho de 1969 é promulgada a lei da reforma agrária e é a maior mudança social, a maior reforma social que alguma vez foi feita na história do Peru, e não entendemos o Peru hoje, e o que está a acontecer hoje, quer dizer, a espuma dos dias de hoje, isto que está a acontecer hoje, não não entendemos isso.
1: Peruano, este é um dia histórico, e bem vale que todos seamos plenamente conscientes de seu significado mais profundo hoy día el gobierno revolucionario ha promulgado la ley de la reforma agraria y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo la historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un um proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es é decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria.
0: Nos historiadora uh, peruana que está nos Estados Unidos a dar aulas. Eu li recentemente uma entrevista que ela deu já na sequência da destituição do Pedro Castilho, do, de, já na vigência da presidência de Boluarte, em que ela depois pega num outro movimento que, que é um... Uns dizem que é um grupo terrorista, outros dizem que é um movimento revolucionário que é o Sendero Luminoso. Está mais tarde, já nos anos 80, creio, e ela diz que neste momento... As grandes contestações que estão a acontecer e que estão a ocorrer acontecem nas zonas onde houve uma grande intervenção do Sendero Luminoso.
2: Ora bem, temos que usar as coisas porque o Sendero Luminoso é um movimento terrorista. Foi um movimento terrorista, ainda tem alguns remanescentes, mas é um movimento terrorista, não há outra forma de o dizer, e promoveu a barbárie no… Inclusivamente nos camponeses. Portanto, por exemplo, quando falei do exército do, do movimento de esquerda radical e do, do exército de tributação nacional, falei em guerrilha, no caso do, do Sendero luminoso, que é posterior para que estes movimentos são de 1965, o Sendero é da década de 80, vai acabar em 92, com a prisão da Abimei Guzmán. Guzmán. Mas o sendeiro é derrotado precisamente por causa da reforma agrária. Porque o que o Abimei Guzmán teorizou, ele morreu ano passado, há dois anos, o, o, na prisão. O Coabimael Guzmán eh, teorizou, a estratégia do Coabimael Guzmán era conquistar os campos do Peru para depois cercar o Ime e matá-la pela fome. O que acontece é que os camponeses que o Abimael Guzmán foi encontrar já não eram aqueles camponeses em sistema, em sistema de servidão eh, e sem nada de seu. Eram camponeses que já eram proprietários de chácaras, como se diz aqui, de, de, de porções de terra e já tinham algo a defender. E, portanto, o Abimei não vai conseguir a adesão nos Andes, apesar de ter sido mortífero, não vai conseguir a adesão nos Andes eh, que, eh, ponto, ponto contava, e tem que vir para Lima e em Lima é um suicídio político. Portanto, quando ele vem para Lima diretamente sem cumprir com o seu plano de cercar a capital, é um suicídio político e vai acabar por ser preso em Lima em 1992. Eh, Agora, a há... Eh, remanescentes da estratégia senderista nestes movimentos. Há, e há infiltrados que, que entretanto, saíram da prisão e que estão a dirigir alguns destes movimentos, entretanto já saíram da prisão, mas que foram terroristas. Portanto, são pessoas que foram formadas no sendero, já cumpriram as penas de prisão. Muitos estão a ser libertados agora, porque já passaram vários anos. E e é a vaga que está a sair agora das prisões, mas há, está comprovado que há pessoas Desse, desse grupo ex-presos que estão, estão que estão, que estão, estão metidos
0: in, infiltrados desse. e a
2: estratégia tem algo de parecido que é cercar Lima e matar Lima pela fonte é? uh, tem algo de parecido e depois há concertação para isto
0: ficar bem claro para quem nos está para, para quem nos está a ouvir uh, não são só uh, há infiltrados dessa estratégia e 10 guerrilheiros do sendero luminoso mas não são só eles. Há muitos camponeses e há muitas faixas da população mais desfavorecida que estão envolvidas nestas ações de protesto.
2: Eu, eu, eu creio, Manuela, que o que estamos a assistir neste momento é uma luta entre duas classes médias em que o povo está a ser usado como, como peão. E isso leva-nos Quais a... Quais um um essas povo...
0: classes médias? Exatamente. Leva-nos outra vez à reforma agrária.
2: Uma vez numa conversa com o sociólogo peruano Hugo Neira, eu disse que os camponeses conquistaram com a reforma agrária foi mais do que um pedaço de terra, foi o seu tempo. Passaram a ser donos do seu tempo. Então, donos do seu tempo, começaram-se alguns a dedicar ao negócio, a comprar batatas aqui e levar ao mercado, uh, outros em negócios de fora da Franja da Lei, porque não dominam os mecanismos de poder do, do capitalismo e até do Estado de Direito Democrático, negócio de negócios na Franja da Lei, mas começaram a capitalizar, começaram a mandar os filhos para as universidades, agora estão em terceira e quarta geração, Uh, e acham que já é o seu momento de chegar ao poder e, e como se diz aqui no Peru, compartilhar a torta, não é? Uh, acham que estão nesse momento. Então, há um conflito entre essas duas classes médias que, na minha opinião, foram aliados quando foi a reforma agrária, porque a classe média urbana precisava de acabar com os gamonalos para que o Peru entrasse em capitalismo e também para que o mercado de acesso às matérias-primas na serra fosse um mercado mais aberto em que eles tivessem mais poder na formulação do preço. Uh, e, e, portanto, foram, apoiados, foram aliados improváveis, digamos com os industriais incipientes da, da, da década de 60 e os camponeses, e agora encontram-se numa situação de conflito, em que a quarta geração de camponeses que passou a classe média uh, quer chegar ao poder, e em que esta classe tradicional, esta classe uh, burguesa tradicional, está agarrada ao poder e não o partilha. Houve tentativas de fazer partidos interclassistas, por exemplo, o Partido Furrimorista foi uma tentativa de fazer um partido interclassista, não funcionou por implosão interna, por fatores também de criminais e… Corrupção. Por... Corrupção. Corrupção. E também porque a classe média rural entendeu que, a classe média de província, esta quarta geração da reforma agrária entendeu que num partido interclassista não iam deixar de ser os filhos menores do, do sistema. Não é? Os de cima não os deixaram subir. Então começaram-se a em outros a, a juntar outros movimentos sociais e isso explica o castilhismo. O castilhismo é a oportunidade que essa classe média emergente
0: da reforma recente, agrária
2: que é a quarta geração da reforma agrária, que essa classe média emergente sente de chegar ao poder e partilhar as vantagens do, do poder. No meio disto, o povo anda para trás e para a frente, também há mensagens populistas muito fáceis de, de passar, que Lima nos leva tudo, que os brancos nos levam tudo, que portanto, há mensagens populistas fáceis de passar, claro. mas tudo isto tem é um financiamento, as pessoas que vêm marchar para Lima são pagas.
0: Nós vamos seguramente voltar a falar do Peru no mundo a seus pés este episódio está a aproximar-se do fim eu vou perguntar ao Luís ele fez uma menção à culinária peruana no no início da nossa conversa eu sei porque pronto, o Luís é correspondente do Expresso e já falámos várias vezes ao longo da última década ou mais que o Luís é, é um bom cozinheiro que que prato da culinária peruana é que tu sugeres para as pessoas que nos estão a ouvir, aos nossos ouvintes, aos ouvintes do mundo a seus pés?
2: Ora bem, devo dizer, vou-me matar em Portugal por dizer isto, mas quando eu conheci a culinária peruana, a portuguesa passou a ser para mim a segunda melhor do mundo, e é muito difícil recomendar um Ou seja, um prato para ti é a grande.
0: culinária peruana
2: é a melhor do mundo? É a melhor do mundo. É melhor do mundo. Então diz-me um prato
0: prato que seja possível de provar.
2: Depende se for para comer aí ou se for para comer aqui. Era para comer aqui porque
0: devemos ser mais ouvidos aqui do que no Peru.
2: (risos) Se for para comer aqui eu recomendo um ceviche. O ceviche não é um prato, é a melhor comida do mundo. Mas precisa do limão peruano, sobretudo do limão peruano. Da cebola peruana, do arriabe peruano, que é difícil de encontrar aí. Que também o
0: o ceviche também se come no Equador.
2: Mas é muito diferente, até lhe em ketchup.
0: Então, recomendas o ceviche?
2: Eu recomendo o ceviche. Se for para fazer aí, com ingredientes que se podem encontrar aí facilmente, um lomo saltado e se conseguirem arremarilhar um arre de galinha.
1: Tu
0: também estás ligado agora a um instituto que está a difundir eh, a obra de Fernando Pessoa no Peru.
2: Eu, eu sou diretor da Cátedra de História da Cultura Portuguesa na, na Faculdade de Letras e Ciências Sociais, dou uma cadeira de literatura portuguesa, este semestre vou mudar de, de faculdade e, e estamos a criar, hoje temos a Assembleia Constituinte do, do à noite, um jantar de portugueses e também de peruanos, que já está com muita gente inscrita apesar de sermos poucos cá, que vamos criar o Centro Cultural Português Fernando Pessoa em Lima e que vai servir para divulgar a cultura Ou portuguesa. Ou seja, e gravamos, gravamos,
0: gravamos este mundo a seus pés no dia em que vai nascer o Centro Cultural Fernando Pessoa em Lima.
2: Exatamente. É isso. exatamente.
0: Foi gravado sobre uma boa, uh, numa boa efeméride. Eu agora vou terminar este mundo a seus pés com a pergunta que desde que este podcast da Secção Internacional do Expresso nasceu, o que todos nós fazemos uh, aos nossos convidados, que é, se pudessem viajar sem restrições nenhumas para um sítio do mundo, para onde é que iriam? Michael Baum?
4: Ui, um, well, ficando no Peru, nunca fui, e então é um país absolutamente fascinante, e eu ia amanhã.
0: E amanhã agarravas num voo daqui para Madrid, Madrid para o Peru. Luís?
2: Exatamente. Eu, para o Peru, naturalmente que não, porque estou cá, mas o sudoeste asiático.
0: Bem, cada um quer ir para o outro lado do mundo. Termino agradecendo a si que esteve connosco e que nos foi ouvindo nesta conversa muito interessante sobre 100 anos da história política do Peru. Aos nossos convidados Michael Baum e Luís Novaes, também agradeço. ao João Martins, que esteve aqui na edição técnica a tentar pilotar esta ligação por internet complicada, Muito obrigada em nome da equipa do Internacional do Expresso.